Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 34 выпуск 9 сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я его постоянный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Первая ссылочка — это статья в блоге Ceylon, которая рассказывает о том, что в Rails 7 добавили оптимизацию для remove columns в миграциях. То есть, если вы используете Active Record миграции, и у вас есть какие-то миграции, которые именно в несколько строчек удаляют, например, какие-то поля, то есть, например, вы пишете там remove columns post, description, date created, date и так далее, вы могли это написать для этой миграции через запятую, но получается, в чем основная была проблема, что при открытии транзакции делалось alter table для каждой колонки отдельно. Но теперь, получается, добавили улучшение, в котором для MySQL и Postgres, получается, это делается одним запросом, вместо того, чтобы на каждое поле делать alter table drop column. То есть теперь это делается просто alter table, drop column, запятая drop column и, ну, и, так, и так далее. То есть в чем основной плюс такого подхода? Это в том, что теперь, получается, делается один запрос вместо нескольких, и что самое главное, теперь это одна операция вместо открытия транзакции, набора, произведения набора операций, потом только коммит этой транзакции, потому что все-таки дроп column, ему надо очень быстро, но все-таки залокать таблицу, чтобы произвести эти изменения, и чем меньше, получается, мы вот будем альтер тейблов делать в этой транзакции, тем лучше. Ну, имеется в виду, за один проход это самый оптимальный вариант. Следующая интересная ссылочка в блоге hey.com. Это Basecamp, который, я знаю, надеюсь, знает некоторые этот сервис. Это mail-клиент. И получается, они наконец-то заопенсорсили два своих гема, и еще, я так понял, будет. Это консоль 19.84 и аудит 19.84. Зачем эти два гема? То есть консоль 19.84 это ARB-based Rails консоль, которая основное предназначение это в данном случае записывать сессию, что делает юзер в этой консоли, спрашивать причину, почему юзер то или другое делает, сохранять данные через encryption, то есть, получается, если пользователь лезет в какую-то базу, то он, получается, не показывает данные, как есть, а инкриптит их, и позволяет деинкриптнуть их только в том случае, если пользователь даст причину, почему ему это нужно, и, получается, также не позволяет получить доступ к источникам каких-то, ну, например, важных, ну, не важные, а, скажем так, sensitive, то есть информации, такие, например, как Redis или Elasticsearch. А как, это, ну, как это работает? То есть обыкновенно похоже на Rails-консоль, просто когда вы делаете какой-нибудь, не знаю, там, Rails-кэш-рид, какой-то ключ, то система падает с ошибкой, говорит, это protected connection, вы не можете лазить по таким вещам. Также получается, если вы делаете запрос на какие-то данные, 
то по умолчанию он возвращает вам просто это как набор за инкрипченной информации. И если вы хотите это декрипнуть, то надо сначала написать в консоли decrypt bank, то есть знак восклицания. И что сделает система? Она даст ссылочку, я так понял, где надо будет именно произвести консент, зачем вам это нужно сделать. То есть это просто ссылка, где вы выбираете, я так понял, там типа вариант, зачем все это делается, нажимаете ОК и возвращаетесь в эту консоль где она уже тогда позволяет вам работать то есть с базой данных без инкрипченных вот этих штук. Понятное дело, что эта вещь работает с поддержкой Active Record Encryption, которая доступна в Rails 7. Поэтому Rails 7 еще не готов. Один из вариантов использования консоли вот этой, это надо использовать мастер-ветку у себя там. Ну, в продакшне, наверное, не знаю, лучше ли вариант, но где-то там для тестов. И получается, что эта штука еще умеет, понятно, она записывает все поведения, что делает пользователь в системе, вы можете указывать, в каких инварментах это происходит, куда это писать, и дополнительно к этому, вот этот аудит 1984, это как раз интерфейс, который позволяет провести аудит тех данных, которые что-то делал пользователь в интерфейсе. То есть вы можете посмотреть, какие команды он там выполнял, что он делал, Возможно, он воровал какие-то данные. Поэтому, что могу добавить? Если вот будет переход на Rails 7, и у вас как раз есть такое требование, что в Rails консоль надо как-то следить, что там делают ваши разработчики с какими-то данными, возможно, вы не настолько сильно им доверяете, то, возможно, такие штуки будут полезны. То есть именно консоль и аудит. Аудит, кстати, может быть еще полезен, когда надо всякие там сертификации приложения или там ну то есть чтобы иметь какие-то типа со, не знаю какие хипа, сопа то есть подобные сертификации и там вот есть требования, что у вас должен аудит быть таких-то или таких-то действий, то в таком случае возможно вот этот аудит 1984 очень сильно вам пригодится Следующая статья в блоге Shopify, которая они рассказывают по поводу того, как они пытались, ну, как автор пытался написать, зарефакторить кусочек Ruby кода, потом написал небольшой свой прототип для трафу Ruby, потом заметил, что с производительностью, с производительностью этого кода не очень, и начал пытаться изучать, что же не так, и к чему он пришел. В основном, начиная статья действительно очень просто. Автор вот, работал с хэшами в Ruby, ему надо было из nested хэша достать какое-то значение, поэтому он сначала писал fetch-fetch, потом начал юзать dig, потом начал пытаться сделать такой себе вариант, то есть ему нужен был гибрид dig и fetch. Для тех, кто не в курсе, dig можно через запятую указать несколько вложенных ключей и достать нужное значение, но у dig нет дефолта. В то время как у Fetch автор он поддерживает только первый уровень, то есть, например, вы там достать первый уровень ключа, но зато второй аргумент — это у него дефолтное значение. Поэтому можно комбинировать либо Fetch, то есть с дефолтным значением, по нескольку раз там Fetch.Fetch.Fetch, чтобы достигнуть нужного варианта, либо использовать Dig с Pipe, то есть Dig, Pipe, но опять же Pipe, если у вас там new стоит внутри этого ключа, то есть ключ есть, но там new, то pipe как бы вернет тоже, возможно, не то, что ожидается. 
И вот в данном случае автор решил написать такую имплементацию DigFetch. То есть вариант, в котором вы можете именно сделать, как бы получить, указать несколько ключей, получить нужное значение, но при этом также указать дефолт. То есть вот такую интересную штуку. И все это писалось на Truffle И в конце вот вся эта статья рассказывает про разные имплементации, которые пытался делать автор, которые из них там, например, проседали по производительности, то есть потом он начал что-то переделывать, там другая какая-то проблема пошла. Ну и в конце он показывает, к чему это пришло и что получилось. Поэтому тут кода скажем так, во второй части статьи достаточно много, поэтому пересказывать не буду, но можно ну, почитать, если вам интересно, до чего именно дошло, то есть что получилось в конце концов. И еще одна статья, которая рассказывает о том, как использовать TensorFlow совместно с Ruby. Понятное дело, что на текущий момент есть даже порты TensorFlow, есть интерфейсы, через которые можно к нему подключиться, но немногие знают, что есть такая даже штука от самого TensorFlow, называется TensorFlow Serving. Основная идея этой штуки это в том, что она написана на C, и получается она используется даже не на C, а на C++. Это такой себе сервис, в котором внутри поднимается TensorFlow, и у него есть интерфейс для работы с ним. То есть интерфейс 2 или gRPC, или HTTP, то есть обыкновенный REST. В чем в основном плюс таких систем? Это то, что их можно разворачивать, если у вас какая-то микросервис-архитектура, либо вы хотите, чтобы Machine Learning было не встроено в ваше приложение, а как-то работало отдельно. Либо, например, вы все еще хотите использовать Ruby, но Ruby, например, не самый лучший вариант для работы с машинным обучением. Поэтому вот в таком варианте вы можете, получается, к этому TensorFlow сервингу подключить любой язык, независимо от того, поддерживает он как-то там TensorFlow или нет, и работать как раз с моделями и со всем остальным. То есть что хорошего в этой штуке, она поддерживает несколько моделей, несколько версий той же модели, то есть одновременно может обрабатывать. То есть за счет gRPC скорость получения, ну то есть работа с этим микросервисом должна быть более-менее нормальная. Также, получается, эта штука поддерживает Canary каких-то моделей, то есть вы можете использовать A-B-тестирование каких, ну, то есть какой-то модельки, то есть у вас есть какая-то модель, например, по распознаванию, я не знаю, там, хот-дог, не хот-дог, и вот вы решили проверить, можно ли эту модель еще использовать для распознавания чего-то другого. Также, получается, там есть готовые уже вокабуляры, эмбодинги, трансформации, поэтому это можно туда же вгружать и потом обрабатывать. И как раз в этой статье рассказывается, как это можно использовать совместно с Ruby. То есть как именно из этого TensorFlow-сервинга получить вот эти протофайлы, как их сконвертировать в рубишный код, как потом уже внутри Ruby это вызывать и использовать. В действительности все достаточно просто, поэтому, если вам интересно, вы как раз хотели все-таки использовать, например, TensorFlow, но совместно Ruby без каких-либо портов, потому что это все-таки официальная штука, то милости прошу, тем более не обязательно Ruby здесь. Просто данная статья именно рассказывает про Ruby с именно этим TensorFlow сервингом.
Перейдем к новостям из мира веба. И первая новость — это то, что в NPM теперь задеприцируют TLS 1.0 и 1.1. Ну, могу сказать себе, что давно пора. Для тех, кто не в курсе, в HTTPS уже давным-давно мы не используем SSL. Он давно уже считается уязвимым. И если у вас все еще где-то он используется, неплохо было бы его отключить. И получается, на текущий момент безопасными вариациями HTTPS вот этого TLS считается версия 1.3 и 1.2. Получается 1.0 и 1.1 желательно уже отключать. И получается вот NPM регистр тоже двинулся в эту сторону. В 99% случаев, как они сами разговаривают, что это никого не зафектит, у них весь трафик работает по 1.2 уже. В основном это затронет тех пользователей, которые все еще сидят на версии Node.js 0.10, то есть и ниже. То есть вот подобные пользователи, им придется обновлять ноду, наверное, и NPM. Это продлится, получается, когда они в сентябре, да, в сентябре, 29 сентября они заинфорсят 1.2. При этом, кстати, самое интересное, они не расписывают, что будет 1.3, но 1.2, я тоже думаю, достаточно. Поэтому будьте внимательны, если неожиданно 29 сентября у вас перестанет устанавливаться какие-то NPM-пакеты, то, возможно, ваш какой-то установщик ходит все еще по TLS более низкой версии, поэтому он падает. От себя могу еще рассказать, что был тоже у нас перевод определенных сервисов, где мы блокировали 1.0 и 1.1, предупреждали пользователей, тоже вот это расписывали, как это делает GitHub, потому что они овнуют NPM. И получается, все равно были кейсы, то есть в саппорт писали пользователи, которые говорят, вот у меня все работало годами хорошо, тут неожиданно не работает. И ты такой, ага, то есть, типа, когда это произошло, он говорит, ну, где-то там неделю назад. Ты такой, ага, неделю назад как раз вот отключили TLS 1.0, 1.1. Ты ему говоришь, а вы там знаете, какой у вас? Он говорит, да без понятия. Я говорю, ну вот проверьте. И получается потом там, польз... разработчик пишет там через, например, пару часов, да-да-да, действительно, старая версия была, там не работает. Или некоторые пишут, ой, у меня там очень старое железо, какой-то старый софт, что мне делать? Я говорю, ну, к сожалению, или обновляться с этим что-то делать, ну, либо отключать шифрование, что тоже, наверное, не самый лучший вариант. Вот, поэтому такая интересная штука. Если у вас все-таки где-то еще есть, то наверное, тоже неплохо бы там предупреждать своих кастомеров и переходить на TLS 1.2 и, возможно, если у вас есть такая возможность, на 1.3. Следующая статья в блоге furbo.org, в которой рассказывается про такую интересную штуку, которая доступна на Apple машинах под названием GSC. GSC это такой себе JavaScript REPL, ну то есть это термин, когда вы запускаете эту команду, запускается терминал, в котором вы можете написать какой-либо угодно JavaScript код, и он будет выполнен. 
что автор как раз рассказывает, что насколько полезна это может быть утилита для всяких автоматизаций, либо конвертаций, либо еще для чего-то. При этом, если вы наберете GST прямо в терминале, то macOS скажет нет такого, потому что он находится не по стандартному пути. Его можно залинковать, если вам требуется, и тогда он будет доступен. И автор рассказывает, какие интересные штуки он делает. В данном случае у него надо было проверять конвертацию, является ли какой-то там турецкий текст, является ли какой-то у него там текст турецким, потому что он может быть закодирован, например, в UTF-16, а ему надо его увидеть в UTF-8, типа, и проверить. И он показывает, как он это делает через JavaScript. То есть тут как раз есть даже которая команда readline, встроена в этот GSC, которая прям вот будет дожидаться, пока вы сделаете input и нажмете Enter. Вот. И чтобы потом с этим что-то сделать. Например, этот redline поместить в переменную и потом выполнить какой-то JavaScript. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи для автоматизации для Mac, и вы не знали, вот, что у вас может быть прям без ноды, без написания ноды, готовый вот JavaScript Executor, то можете как раз... Ну, это, к сожалению, только для Mac, я так понял, но все равно вот такая полезная штука. И еще одна ссылочка, которая ведет на GitHub. Библиотека называется BlockDom. Это, как уверяет автор, один из самых быстрых виртуальных домов. Хотя он, конечно, немножко лукавит, потому что это не совсем виртуальный дом, это такой себе дом, который использует реальный дом. То есть он внутри использует клон Node, метод для того, чтобы клонировать дом-элементы. То есть он гоняет внутри реальные дом-элементы и дерево. И получается, ну, автор немножко, опять же, там смухлевал, он приводит э, статистику, где по скорости он рвет э, другие всякие там Иви э, дом имплементации, Solid, но, например, Solid все равно считается достаточно быстрым, он просто, я так понял, как он сам говорит, э, он читил, он пару раз прогонял э, бенчмарк с Solid э, и со своей библиотекой, пока наконец-то не смог в каком-то из бенчмарков победить его. Поэтому эту имплементацию, ну не имплементацию, а тесты оставил. Но вообще интересная идея, что зачем нам виртуальный дом, давайте реальный дом использовать вместо виртуального. Что это означает? Что получается он обновляет, то есть он хендлит ивенты, он обновляет сам дом, он саппортит всякие фрагменты, Понятное дело, это не полностью Featured Framework, не думайте на него, что вот сейчас можно с React или там с Vue.js на это переходить. Но получается это такая идея, что можно использовать типа виртуальный дом, но для этого не использовать какую-то отдельную модель, которую вы держите в памяти, пересобирать ее и инжектить в дом или делать какой-то div, а прям в текущем доме гонять и изменять, мутировать вот его как есть это может работать, я не спорю, то есть, но, понятное дело, для полноценной имплементации надо, я думаю, больше работы, чтобы именно это заработало было, ну, не как React, понятное дело, но какая-то своя библиотека именно для более быстрого рендеринга на JavaScript. Вернемся к новостям из мира Ruby и 
Первая статья рассказывает в блоге Dev2, рассказывает о том, как скейлить Rails-приложение. В основном автор рассказывает, что такое вообще Rails-приложение, как оно работает и основные какие проблемы происходят с Rails-приложением. Это то, что у вас может быть плохо написанный SQL Query, у вас недостаточно индексов на нужные запросы, это вы не делаете до конца или вообще не делаете логирование и мониторинг, вы используете какие-то не самые лучшие варианты баз данных для своего решения, вы, получается, используете кеширование, но неверно, то есть оно, получается, например, не работает, хотя вроде бы код написан, но оно не работает, и часто также плохой код, художь без этого. Дальше автор объясняет каждый из этих вещей, что оно как работает, в чем основное, вот как вообще, что такое вертикальный и горизонтальный скейлинг, то есть такое небольшое введение для тех, кто даже не знает, как это все работает. Что такое кеширование, что такое database sharding, то есть коротко, немножко пробежавшись по всему. От себя хочу рассказать, что в основном из тех проектов, которые я работал, на удивление, ни Ruby, ни Rails никогда не были узким ботлнеком. То есть в основном часто, если надо увеличить производительность, просто добавляется пару серверов в load balancer, и все, типа, вся проблема решена. Там есть, конечно, какие-то свои такие проблемки, что сделать с database pool, потому что он не может расти бесконечно, то есть, но это все опять же решается, то есть есть всякие PG-баунсеры, PG-пулы, например, для того же Postgres, чтобы отдельный пулер для этого держать. Также получается, что, ну, то есть, в основном там включить кеширование, еще что-то, и рельса вообще просто может вертеться невероятно быстро и хорошо. В основном, к сожалению, поскольку рельса, она stateless, то есть в ней нет никакого стейта, поэтому в основном наше приложение можно легко шипать в докер-контейнерах, где нет никаких особо важных данных, то с этим нет проблем. А вот там, где хранится стейт, это всякие базы данных типа реляционные, возможно, no-sql, то есть если... Вот поскольку они хранят какое-то состояние, то есть данные, то это вот важный момент, чтобы они тоже как бы скейлились, как это у нас любят, does it scale. Получается, потому что вот реляционки, в них это очень часто тяжелый момент, потому что нагрузка может в какой-то момент начать расти, и начинается уже как раз, что же с этим делать. То есть какие-то моменты использовать портрицирование, в какие-то моменты надо использовать там реплику, возможно, репликацию, если у вас большое количество ридов. Возможно, даже шардинг, но это уже сложный вариант. Ну, сложно имеется в виду, что это надо правильно и хорошо делать и планировать. Поэтому скелить рельсу, как мне кажется, это не самая сложная задача. То есть, в основном, сложнее это, когда уже надо скелить вот вы упираетесь в базу, вы начинаете упираться еще в что-то, вот там уже начинается веселье. Потому что в тот момент ты понимаешь, что это будет как раз дорогой, возможно, вариант скейлинга. То есть это не фича на пару часов. Вот, поэтому Арильса, ну, скажем так, на текущий момент даже эти виртуальные машинки стоят дешевле, чем сколько стоят инженеры. То есть инженер подчасово будет намного дороже, чем заплатить за какую-то там машинку и добавить пару CPU и памяти.
Следующая статья в блоге AppSignal, которая рассказывает о том, как правильно манки-патчить в Ruby. То есть в Ruby у нас есть разные варианты, как можно манки-патчить код. Например, когда у вас какая-то библиотека, и вам надо что-то в ней пофиксить, но автор, например, не дал это как-то правильно сделать, и вот вам надо как-то это красивенько запатчить. Скажем так, есть... Автор рассказывает вообще, зачем это все, почему это делать. Ну и сразу перейду к главному блюду. Как это правильно делать? Лучше всего использовать модуль Prepend. Что я со своей стороны полностью соглашусь, это самый на текущий момент оптимальный вариант, как правильно запатчить тот или другой класс, объект, ну, что-то из этого. А, потому что модуль Prepend, он прекрасно работает с вот этим супер, со всем остальным. А, при этом его очень удобно читать и понимать, что произошло и как это было сделано. А, и получается, вот я сам его использовал в некоторых моментах, например, когда надо было расширять функционал сайткика, или, например, там какой-то был класс, и мне надо было инжектнуться в его какой-то приватный метод, что-то перед этим сделать. И вот как раз при этом я потом еще контрибьютил, понятное дело, добавлял, чтобы это можно было делать без всякого вот этого манки патчинга Но понятное дело, что в тот момент это нужно было уже сейчас, а не ждать пока pull request, the review это примут. И получается, вот я делал это через манки патчинг через prepend. И в этой статье как раз показывается, как это правильно делать, как это работает, и как это, например, там каких-то моментах дебажить, что с этим делать, как лимитировать э, площадь, которую вы патчите, чтобы, например, там не приходилось патчить слишком много. Э, тут в этой статье пытается автор как раз все это покрыть и рассказать. Э, поэтому, если вы не пробовали модуль Prepend, то советую хотя бы э, ознакомиться с этой статьей. Если же да, то... Ну, я бы не сказал, что тут она откроет для вас что-то новое. То есть, в основном, тут все самое вот такое, не то, что базовое, но то, что требуется, чтобы правильно использовать модуль Prepend. Следующая ссылочка ведет на GitHub на такую интересную штуку под названием octest.rb. Octest — это новый style testing library for Ruby. Даже не так, не style testing, а new style testing. То есть это тестирование через окей э, э, какой-то ваш expression, э, двойное равно expected. То есть вот так, вместо так, как мы пишем в распеке expect to и какое-то вот поведение, то тут именно пишется ок что-то через пробел, понятное дело, не кругу скобки, двойное равно expected. Э, тут есть fixture injection от dependency injection expired, Похоже, structure test на RSpec. Есть filtering test case по паттернам, есть blue, red color для accessibility. И при этом штучка, я так понял, достаточно очень просто написана. То есть это такая штука, я бы сказал, для юнит больше тестов, очень простых тестов. Но даже не знаю, стоит ли ее использовать. То есть выглядит она интересно. И для каких-то простых юнит-тестов, наверное, сойдет. Возможно, если вы библиотеку какую-то пишете, и распек, и мини-тест вам не нравится, вот вы хотели бы что-то намного проще, то, возможно, вот ок-тест вам подойдет. 
Для каких-то более сложных проектов, я думаю, этого будет просто недостаточно. Все-таки проще тогда взять инфраструк... штуку, на которой уже поверх сделано большой кусок инфраструктуры, тот же распек или мини-тест. Вернемся к новостям из мира веба. И первая ссылочка — это на GitHub на такую интересную штуку под названием React Casting. Или в данном случае это рейкастинг алгоритм для рендера псевдо 3D Engine на HTML с использованием React без канваса. То есть основная идея заключается в том, что, знаете, когда-то вот давным-давно, когда делали игрушки, еще очень старые игрушки, например, там пинг-понг, то в реальности же там была не графика, это был ASCII, то есть это вот было рисование символами прямо по экрану. И получается, вот первые, наверное, игрушки, достаточно такие простые, они тоже вот как раз работали через вот этот ASCII интерфейс. То есть не было никакого там рендера, 3D engine, ну и даже 2D engine. Это начало появляться чуть попозже. И как раз идея вот этого рейкастинг алгоритма это в том, что он тоже рендерит такую себе псевдо-3D-сцену, но в реальности под капотом он использует HTML-дивы, то есть он их как-то размещает по экрану в виде столбиков и на каждом из них отрисовывает, как знаете, попиксельно нужный элемент. То есть, то есть представьте, у вас большой грид, он весь состоит из дивов, и получается, когда вы двигаетесь, ну, например, тут в примере типа Вольфенштейн используется, да, это не Дума, это Вольфенштейн, и получается интерфейс, он, ну, Вольфенштейн 3D, на всякий случай, не тот, который 2D еще первый, и тут как раз получается, когда вы двигаетесь, то вот эти дивы, они меняют свою позицию и перерисовывают, ну, не то, что перерисовываются, но да, меняют свою позицию, то есть тут используется weights, то есть они морфятся, изменяется их width и height и top-left тоже из этого индекса. Вот. За счет этого получается такой эффект, как будто вы перемещаетесь по комнате. Да, и это без каких-либо там канвасов, WebGL и всего остального. Опять же, я думаю, это не то, что такая штука, которая нужна каждый день, но, возможно, кому-то будет интересно изучить код, посмотреть, как это работает. То есть WASD для движения, если вы откроете демку и начнете двигаться. Там, понятное дело, и свои глюки выскакивают, потому что ну, браузер все-таки не рассчитан на такую, такое использование, но зато вот как в старинке, только в вебе. Можно посмотреть, как это работает. То есть тут вот есть текстуры, спрайты, типа система освещения. Ну, рендерится, тут даже автор привел пример, как это в реальности рендерится э, в браузере. То есть сколько там этих дивов. Следующая полезная ссылочка, я думаю, будет, может быть особенно полезна инженерам, которые типа вот иногда нужна какая-то просто кнопка, и он не знает, где бы ее быстро скопировать и достать. Это cssbuttons.app, это такой себе галерея кнопочек, готовых уже, которые сделаны с помощью HTML CSS. То есть, получается, все, что вам нужно, это зайти сюда, выбрать нужную кнопку, нажать на нее, и, получается, вам выдастся код, и также CSS-правило, которое требует добавить ваше приложение, и ваша кнопка будет работать. 
как я сказал, тут не просто есть кнопки, есть кнопки, которые там еще как-то дергаются, двигаются по ховеру, там вертятся, то есть все это сделано через CSS, никакого JavaScript. Поэтому, если вам понравится какой-то из эффектов, там есть, например, знаю, градиентовая кнопка, которая там градиент меняется при наведении, то можете как раз ее отсюда скопировать. Ну, желательно, конечно, немножко потом этот CSS подфиксить. Тут, кстати, даже есть варианты, когда используют Tywind. То есть просто класс name и вот этот набор классов. Возможно, вам тоже такой вариант подойдет. И еще одна новость, это то, что React Testify вышел в восьмой версии. Для тех, кто не в курсе, React Testify это библиотека для работы в React с тост-уведомлениями. Тост-уведомления — это те, которые просто вот выскакивают на какой-то определенный промежуток времени, сбоку где-то, справа, слева, снизу, и, получается, показывают какое-то сообщение, и потом сами исчезают. То есть вот в старых версиях Android, Android вот это был даже тоже отдельный такой компонент — тост. По-моему, в iOS тост был в Android, где-то снизу он появлялся на экране мобильника, в iOS, по-моему, это всегда блямба такая полупрозрачная посредине. Это тоже тост. Вот. Зачем это в основном используется? Ну, часто как замена, например, флеш-месседжей. То есть, получается, вместо того, чтобы где-то выводить, используют вот эти тосты на разные ваши экшены. То есть, вы что-то добавили, удалили, отредактировали, и на каждую из этих экшенов появляется свой тост. При этом он может стекаться, то есть, получается, тосты могут, вы там каждое действие делаете, они один за одним появляются, и также одним за одним могут исчезать. Ну, понятное дело, что вы как разработчик можете добавить туда дополнительные какие-то экшены, кнопки, просто кнопку закрыть это, чтобы быстрее. Все это тут доступно. Поэтому, если вы работаете с React, и вам как раз нужны были подобные штучки, то можно посмотреть на вот этот React Testify. Они тут поменяли дизайн, им уже, кстати, 5 лет разработки. Добавили новые варианты, Также, получается, раз, ну, почистили как-то, я так понял, свои стили, классы, добавили поддержку Evaita, я так понял, у них до этого особо такой штуки не было, и разные другие нововведения. И также они там, получается, поскольку восьмая версия, кое-что там наломали, поэтому будьте осторожны, если будете обновляться, то есть уже используйте седьмую версию и будете обновляться. А на этом у меня все новости. Также RVPod, скажем так, решил стать небольшим информационным партнером и в данном случае заносить, подсказать вам про такую интересную конференцию, как Ruby Russia. Это бесплатная онлайн-конференция, которая пройдет 24-25 сентября. Там, получается, соберутся разные докладчики. Также будет Юкихира Мацумото. Он запишет кейноут на японском, но, я так понял, его переведут на русский, и он будет озвучен. Также, получается, там многие доклады, я так понял, будут предзаписаны, то есть они не будут в прямом эфире, что, наверное, хорошо, потому что не будет там каких-то, если кто-то проводит демку, не будет каких-то фейлов с демкой. Но самое интересное, что потом спикеры будут отвечать на вопросы, которые будут в чате, И также, получается, после доклада будет прямое включение определенных спикеров, и они будут прям в прямом эфире отвечать на те вопросы, которые были в чате во время их доклада. То есть, получается, сам доклад, если будет предзаписан, 
то хотя бы вопросы-ответы уже будут вот в таком прямом эфире. Поэтому, если вам интересно, что хорошего, что конференция бесплатна, то регистрируйтесь и, получается, принимайте участие. Также напоминаю, что как раз вот в эту уже субботу будет РВПОД Кафе 25 серия. Это 04.09 в 20.00 по Киеву. Поэтому, если вам интересно, подключайтесь, слушайте нас в прямом эфире, задавайте свои вопросы в чате, который будет на YouTube. И следующий выпуск Кровопода, я думаю, вы услышите уже на следующей неделе. Пока!